0: Армия ФМ
1: Говоримо про мінну безпеку І з нами на зв'язок виходить Олександр Хорунжий Речник ДСНС України Пане Олександре, доброго ранку
0: Вітаю, радіо слухачів, слава Україні Доброго Героям ранку,
1: старший Настя Героям слава, так, і одразу до діла Україна сьогодні дійсно найбільш замінована країна у світі І експерти кажуть, що на розмінування Потрібно буде орієнтовно 5 років Плюс-мінус А скільки насправді, на вашу думку? Більше чи менше?
0: Важке питання, тому що, дивіться, у нас ще невідомо територій і знаходить півпокупаль. Тому Ні. тут однозначно казати точну цифру вам ніхто не скаже. Будь-яке відомство, яке займається розмінуванням, вимагається Дройні сили України, гвардія, Нацполіція, часткості з розмінування державних службів, надрішеностей, служба транспорту. Хто вам тут не скаже точних цифр? Близ-мінус. Я не думаю, що це буде 5 років, адже ми попередньо порахували. 174 тисячі квадратних кілометрів. заміновано, потенційно заміновано. Це складає приблизно 30 Відсотків території нашої держави. Це не значить, що на кожному квадратному метрі є там міна або нерозірваний боєприпас, але ці ділянки треба обстежити на наявністі вибухонебезпечних предметів за необхідністю очистити і відповідно ліквідувати ці вибухонебезпечні предмети. Процес достатньо довгий і це включається ще сюди в акваторії, зокрема як річок, так і морів. Це цифра, вона є масштабна. Я не думаю, що це буде 5 років, я думаю, що все ж таки, це моя особиста думка, це буде більше. Ірше враховуючи, як ворог мінує масштабно мінує наші території.
1: А яким саме розмінуванням займається ДСНС і як загалом виявляють міни? Трошечки практичного такого
0: зокрема, це розмінування територій або деокупованих, або на яких не проходять безпосередні, вони не працюють на нулі. А ДСНС вони працюють після деокупації території? І, відповідно проводять певні роботи з розмінуванням, тому безпосередньо на під час бойових дій на цих ділянках працює збройні сили України, зокрема Національна гвардія ДСНС вже більше займається, відповідно, змінуванням територій деокупованого. Який
1: захист мають сапери при виконанні службових обов'язків? Тобто, якісь, можливо, металеві загородження, в них спеціальні костюми є, чи, чи як це все виглядає? Розкажіть.
0: Різні, абсолютно. Є звичайно важкі костюми. Є костюми важкого типу, в залежності від того, яка потенційна небезпека є для сапера ДСНС, на якій ділянці він працює. І хочу сказати, окрім цього, що є броньовані автомобілі для перевезення особового складу броньовані автомобілі для, скажімо, доставки вибухонебезпечних предметів до місця їхньої ліквідації. Це, звичайно, і роботизовані системи, і нам допомагають у цьому західні партнери для того, щоб ну, безпечно працювати над тим чи іншим вибухонебезпечним предметом, якщо ми не знаємо конкретно, що це, якщо сапер не знає, що це. Це допомагає зберегти просто життя, убезпечити наших саперів. Це і, звичайно, машина механізованого розмінування. Зараз вже працює 15 таких Машин по Україні, зокрема, здебільшого, це Харківська, Херсонська, Миколаївська області. Тому багато засобів, але, звичайно, цих засобів не так, щоби вистачає. У нас, наприклад, машин механізованого розмінування вже зараз потрібно десь приблизно 50 одиниць. Ми працюємо над цим, думаємо, що десь приблизно до кінця року їх е, значно збільшує. Так само і машин для перевезення особового складу, вивезення вибухонебезпечних предметів. Тому що задачі все більше і більше збільшуються. А кількість саперів теж має збільшуватися. Якщо у нас, наприклад, до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації було до 600 саперів, то зараз ми готуємо фактично, і кількість збільшилась на 1200, на 1200. І така робота буде поступово проводитися. Для того, щоб підготувати сапера, це потрібно для рядового складу, це півтора місяці, для начальницького складу, це приблизно три місяці активної підготовки і потім фактично вимогливі такі жорсткі іспити, тому що від цього залежить і життя, і як особового складу, так і людей, які можуть знаходитися поруч. Тому це тривалий процес, але він постійно йде і це один із пріоритетів ДСНС.
1: Кажуть, що існує забобон, що сапери не говорять про кількість нешкоджених вибухових пристроїв. Чи правда це? Якщо це правда, то чому?
0: Я не знаю, точно я вам не скажу, тому що я не сапер. Ми, звичайно, статистику викладаємо, скільки наші сапери Знешкоджують кожного дня фактично Вибухонебезпечних предметів І цю статистику постійно оприлюднюю Я просто так для інформації вам скажу Що за минулого добу у нас 152 рази Залучалися наші піротехнічні підрозділи І знешкодили 600 одиниць Вибухонебезпечних предметів Обстежила територію 395 гектарів Тут можна сказати про різні забубони Саперта помиляється один раз Або без права на помилку Але статистику ми даємо Щодо забубонів Звичайно вони є, напевно, як і в кожній службі
1: але це сугубо індивідуальна, звичайно ж. І нещодавно мені пощасливилося, я так вважаю, бути в Макарівському районі. Побачити, що коїлося там вже по факту окупації, і там активно зараз розміновують саме поля. І побачив я там різноманітні стовпчики, такі з палиці фактично віткнуті в землю з різними кольорами. Вони стрічать звідти з землі, от з полів. І що вони означають? Розкажіть, будь ласка,
0: хочу сказати, що для людей, для пересічних громадян, актуальний один колір, як правило, це червоний колір і с белыми надписями. Mm-hmm. Це обережно міни, денджерс і так далі, які сигналізують про небезпеку. Такі стопчики встановлюються, щоб показати, що тут не є небезпека для людей. Окремо, що вони можуть позначатися такими маркува... маркувальними стрічками. Це теж є сигналом для людей, що тут є небезпека. Хочу звернути увагу тут людей, звичайних громадян, що є ділянки, є ділянки небезпечні і заміновані там, де не можна. Бути цих стопчиків. У нас були випадки, коли ці стопчики, звичайні люди, просто брали собі на підв'язку помідорів. Тобто, ну, oh, помидорів. Yeah. Я вам серйозно говорю, така ситуація, звичайно, була. Це була проблема. Тобто ми сигналізуємо про те, що тут небезпека, а люди просто можуть взяти ці стопчики і десь підв'язати собі нагороді помидори, як зручно. Не робіть, so, будь I ласка, прошу, прошу одразу, що такого робити не можна. Прошу, що тому, що ми встановлюємо їх, взагалі, служби, які займаються розмінуванням, встановлюють їх для того, щоб просто сигналізувати звувати про небезпеку, це важливо.
1: Кренці загалом класний народ. Вони ж там, пам'ятаєте, як на початках широкомасштабного вторгнення там і танки окупантські броньовані машини на тракторах підбуксовували так, себе на перед, подбі... хай стоїть, невідомо наше, але хай стоїть. Може згодиться десь. <су> так, а все, що найчастіше минують окупанти, тікаючи з нашої землі.
0: Що саме? Дивіться, різні різні ми, скажімо так, випадки з мінами і боєприпасами фіксували. Вот, наприклад, в Київській області дуже багато ми знаходило вибухонебезпечних предметів Спеціально залишених окупантами, зокрема, це і Вижороцький район, це і Бучанський район, і Віспінь, спеціально залишених, наприклад, на дитячих майданчиках. На східній групі дверей, відповідно, були розтяжки з гранатами, навіть в склянки клали гранати, в дитячих іграшках. Хтось про мене розповідав про дитячі візочки, коляски. Це страшні речі. Це реально страшні речі, з якими приходиться працювати як нашим там саперам, так і вибухотехнікам національно. І політ. Загалом, найчастіше це, звичайно, мінують позиції окупантів, тобто простір перед позиціями, узбіччя доріг, для того, щоб контролювати, відповідно, щоб техніка йшла по дорозі і не могла з'їхати, звідси мати вогневий контроль. Це простір перед позиціями, звичайно, для того, щоб наші сили не могли підійти і так далі. Тому і інші місця несподівані. Мені розповідали випадок, коли замінували вулик, бджолиний вулик, і коли наші розмінували, відповідно, там бережно підійшли цю кришку і вулика і просто за рахунок наших бджіл, за те, що вони просто завоскували цю гранату, чіка не вилетів.
1: Навіть бджоли Браво. працюють на українців. Це
0: дуже-дуже дуже круто. Бджоли нам, нам допомагають. Так.
1: лабораторія українська. Дякую вам за такі неймовірні розповіді, за компетентні коментарі. З нами на зв'язку був Олександр Хоронжий, речник ДСНС України.
0: Армія FM, Радіо сильних, Радіо вільних.